0: Bonjour à toutes et à tous, Big Five fait sa rentrée aujourd'hui. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, Big Five, c'est le podcast foot européen de l'équipe. Tout au long de la saison, on va parler des cinq grands championnats de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa aussi. Et pour la reprise, on a décidé d'être un petit peu chauvin. On va se pencher sur l'Olympique de Marseille, l'OM au cœur d'un nouveau cycle. Après une saison 2020-2021 très mouvementée, le club semble retrouver de l'ambition et de la sérénité, en grande partie grâce à son président, Pablo Longoria, et c'est surtout de lui dont il va être question aujourd'hui. Sa personnalité, ses méthodes de travail, ses relations avec les supporters et surtout l'entraîneur, Jorge Paoli. Comment les deux hommes ont-ils dessiné le nouveau visage de l'OM On va faire le point sur le mercato très riche à Marseille cet été. Et avec moi aujourd'hui, pour ce premier épisode de la saison 3, Vincent Garcia, l'un de nos reporters spécialistes de l'OM. Bonjour Vincent Bonjour, je suis
1: ravi d'être là pour une fois qu'on m'invite en plus.
0: Donc et oui, bien. bienvenue, c'est la première de Vincent aujourd'hui. Après 92 tentatives, il a enfin <rire> accepté de venir. Et puis nous sommes en ligne avec Mathieu Grégoire, l'envoyé spécial permanent de l'équipe à Marseille. Bonjour Mathieu.
2: Bonjour, bonjour Marie, bonjour à tous.
0: Voilà, vous avez le casting et le menu. Maintenant, on peut commencer. L'OM reprend des couleurs en cette fin d'été. Une nouvelle page est en train de s'écrire au club sous l'impulsion de l'hyperactif Pablo Longoria. Le président marseillais veut retrouver la Ligue des champions après une dernière saison terminée à la cinquième place de Ligue 1. Pour cela, il a recruté de nombreux joueurs, des jeunes prometteurs et quelques profils plus expérimentés aussi. On en parlera un peu plus tard. Alors un petit rappel, Pablo Longoria est espagnol, il a 35 ans, c'est un jeune président. Et jusqu'en février dernier, il était directeur sportif de l'OM avant de remplacer Jacques-Henri Hérault à la tête du club. Vincent, comment tu décrirais le personnage Pablo Longoria On loue beaucoup son dynamisme. Est-ce que c'est quelqu'un de chaleureux ou au contraire de, d'assez autoritaire
1: Non, autoritaire, non. Euh, chaleureux, euh, peut-être pas non plus. En tout cas, c'est quelqu'un qui, euh, qui aime le foot, je pense, contrairement à son prédécesseur, qui aime... Euh, qui aime ce milieu qui aime euh, qui aime discuter euh, transfert qui aime euh, ce petit monde des agents euh, qui aime le ballon qui est passionné aussi on l'a vu sur les matchs hein, parfois euh, il vit euh, il vit un peu avec le avec les résultats de l'équipe et euh, voilà il a il a aussi ce caractère un peu chaud euh, espagnol mais dans la vie c'est quelqu'un d'assez d'assez posé euh, qui parle avec une, une petite voix euh, euh, voilà mais qui est, qui a une grosse personnalité quand même
0: Et justement, Mathieu, dans quelle mesure cette grosse personnalité, comme dit Vincent, a rapporté quand même un peu de sérénité au sein du club
2: En fait, la sérénité... Alors moi, moi, je n'emploierais pas ce mot-là parce que vu le coach qu'il a pris... Euh, qui a deux doigts de se battre avec un à Montpellier et qui asperge le 4 arbitre d'eau euh, contre Bordeaux. J'irai pas sur euh, on a un des coachs les plus fantasques de l'histoire de l'ON. Donc la sérénité sera pas le maître mot de la de, de la saison. Mais, mais par contre, il a remis, si vous voulez, du, du lien, on va dire, du lien humain, du lien social avec les différentes composantes, ce qu'avait détruit son, son prédécesseur, qui était en guerre ouverte avec la plupart des journalistes et des suiveurs du, du club, qui était en guerre ouverte avec ses propres groupes de supporters. Et si vous voulez, et qui n'était pas du tout apprécié ni par ses employés ni par ses joueurs. Donc en fait, euh, il, a, il, a, il a cette politique de la terre brûlée de jacques Rihiro, mais il a replanté sur ça, il a recréé des relations avec les groupes de supporters, il les a remis au centre du projet. Avec nous, les journalistes, il est assez charmeur, alors il, il prend toujours le temps de, de, de discuter de, de certains sujets, même s'il est sur le mercato, il est malin, hein. mais, mais il ne va, va pas nous. Toujours nous guider dans le bon sens, mais en tout cas, il, est, il va donner de l'attention aux autres. Et c'est ça, et c'est, et c'est ça qui est très différent de son prédécesseur, c'est qu'il recrée des interactions.
0: Et comment il a fait justement pour recréer ces interactions, notamment avec, avec les supporters
2: bah, En
1: fait, quand on arrive après Jacques Henryau, c'est facile, vu que c'était la guerre euh, ouverte avec les supporters. Euh, voilà, on ne va pas rappeler ce qui s'est passé en janvier dernier. Donc, euh, il a eu, enfin, pour lui, c'était du, du pain béni. Euh, voilà, il arrive euh, derrière Jacques-Henri Hérault. Il, il a ce rôle un petit peu de, de pacificateur. Euh, voilà, il a un, un CV. Euh, il promet des, tra- des recrues. Euh, voilà, il ramène un coach, euh, quoi qu'on en dise, qui, qui est un peu à l'image de, de l'OM. Même si, on, comme je suis d'accord avec Mathieu, c'est, c'est, pas, c'est, pas, c'est pas la sérénité qui, qui va régner cette saison, mais au moins, il va se passer quelque chose. Donc, finalement, il a recréé ce lien assez, assez naturellement. Il n'a pas eu à se forcer. Bon, il a... Mathieu connaît mieux le sujet que moi, mais il a rencontré les groupes de supporters quelques ouais, fois.
0: C'était ce que je voulais vous demander. Ouais, il, a un, il a un contact voilà, régulier dès le début, avec les groupes de supporters bah, Dès le
1: début, il les a rencontrés plusieurs fois. De mémoire, il a dû les rencontrer en juin avec Franck McCourt. Il fait des réunions, mais comme le, 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 les faisaient aussi leur, leur, le, ses prédécesseurs. pardon. Sauf que Jacques-Henriro est arrivé à un point où, où aucune discussion n'était plus possible. Donc là, euh, Longoria, il arrive, un terrain conquis, quoi. Voilà, donc,
2: euh... ouais, lui, c'est plus... En fait, lui, c'est plus naturel, c'est-à-dire mm-hmm. que, comme il se dit, je suis un président à l'italienne, à l'espagnol, je, je vis le moindre match euh, de mon équipe euh, avec... avec passion, avec ferveur, et donc j'attends, en fait, euh, que tout mon club soit comme ça. aux soit... joueur, il parle beaucoup de l'identité marseillaise, de la ferveur du public, à l'entraîneur, bon... Bah... On sait qu'il est l'entraîneur, donc ça colle bien sur ce point-là. Et, et auprès des supporters, vraiment, il les a remis au cœur du truc. C'est des trucs tout con, mais par exemple, vous avez revu des funigènes en, en tribune au, au Vélodrome, que ce soit le match amical contre Villarreal ou contre Bordeaux. Mmh. Bon, bah Jacques Henri lui, il aurait dû une amende au groupe, euh, il aurait favorisé la LFP quand la LFP aurait puni le, les différents groupes de supporters, etc. Enfin, lui, en gros, Longoria même si c'est interdit par les pouvoirs publics le, le fumigène, il y a une certaine tolérance sur ça. Alors évidemment, ils vont pas embraser, on vont pas des centaines de fumigènes dans, dans le vélodrome, mais il va pas embêter les groupes, il leur a dit pour, euh, pour quelques supporters et pour quelques fumigènes. Et dès qu'il est arrivé, il a fait, il a amendé un peu le la charte des supporters et la relation avec les supporters en remettant les supporters au cœur du projet en leur disant on va pas vous faire la on va pas vous faire la police comme le faisait mon, mon prédécesseur qui, qui devait d'ailleurs supprimer certains groupes hein, qui qui voulait supprimer le Commando Ultra du du VH1 notamment et lui il a dit non non je vais vous inclure dans le truc et vous êtes ma principale valeur ajoutée et même auprès des joueurs que je vais voir loin de Perez Gerson etc je vais leur dire voilà le Vélodrome c'est ça et c'est mon principal argument pour te faire revenir au club.
1: C'est intéressant ce que dit, ce que dit Mathieu, et c'est, c'est vrai que dans les recrues de l'été, il a fait attention aussi à prendre quand même des, des joueurs euh, qui, qui, euh, qui pourraient supporter cette pression, cette pression marseillaise, qui, sont, voilà, qui correspondent à l'identité aussi du club. Enfin, il a cherché quand même à, à faire un recrutement dans un contexte marseillais qu'on connaît, et mmh. que lui euh, connaît.
0: Ouais, on, on, on va revenir dans un instant sur sur le Mercato. Juste un mot sur sa relation avec Roller Paoli. On sait que c'était son, son choix numéro un à Pablo Longoria. Mais qu'est-ce qu'on peut dire de leur relation aujourd'hui, bientôt six mois après l'arrivée de l'Argentin
1: alors euh, c'est quelqu'un effectivement qu'il a choisi, euh, donc avec qui il a travaillé euh, on va dire main dans la main euh, sur le mercato, à qui il a donné euh, aussi les joueurs euh, qu'il voulait, euh, San Paoli, il lui a amené quand même Gerson, il lui a amené Juan Pérez. Donc il a su composer avec lui aussi, lui donner quand même quelques joueurs qu'il qui voulait. Il a su faire aussi euh, un recrutement aussi euh, personnel, hein, Longoria. Il y a quelques joueurs euh, à lui. Enfin, du moins que, que lui a choisi. Bah, en accord avec Saint-Pauli, hein, toujours. Hein. Il n'a pas, mmh. pas allé en opposition avec son entraîneur comme il avait pu le faire avec André Villas-Boas euh, sur Olivier Ncham, ce qui avait précipité le départ de, de Villas-Boas. Non. Donc c'est une relation euh, euh, voilà, pour l'instant professionnelle. Alors m- moi, j'ai j'aurais peut-être un petit doute sur, euh, alors vraiment un léger doute sur, euh, voilà. Euh, par exemple, je sais que après Bordeaux, Longoria était pas, était pas très content de ce qu'il avait vu sur 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 la pelouse, quoi. Euh, le Marseille qui mène 2-0. Donc t'as un doute
0: sur quoi, sur le, le, ben, le la pérennité je... euh...
1: Non, mais voilà. Mais je, je je pense que Longoria peut à terme devenir un peu critique. Bon, je dis pas que, voilà. Mais je sais qu'en privé, après Bordeaux, il était pas content. De, de la façon dont, dont l'équipe a joué. Voilà. Et donc de, euh, de la façon dont l'équipe a joué, donc de San Paoli. Mmh. voilà.
0: Mathieu et... sur San Paoli et, et Longoria
2: bah, Il faudra qu'il y ait des résultats, tout simplement, parce que effectivement, la relation de base, elle est, quand même, elle est, elle est plus saine. Pas parce que c'est, c'est des individus qui ne le sont, le sont pas qu'avec Villas-Brasse, mais, mais elle est saine parce que c'est lui qui l'a choisi. Donc il est allé sur un coach qu'il voulait, il est allé sur un projet, il est allé sur un truc cohérent. Euh, Sampaoli veut des recrues, il lui amène des recrues, ils identifient des postes, tout se passe quand même de façon plus fluide et linéaire que sous Villas-Boas, où il est arrivé après Villas-Boas, à un moment où Villas-Boas était le patron du club, il a essayé de se faire sa place, il a essayé de se faire son nom à l'OM Longoria, et, et au final, ça s'est bouquillé pas très bien avec Villas-Boas, il lui amène Milik six mois trop tard, alors que Villas-Boas voulait à en été 2020, il lui prend Louis-Elriquet en septembre 2020, qui est un ailier qui n'est pas encore prêt. Euh, il lui ramène Mirola en janvier, qui est un piston, un contre-attaquant dans un système, à trois défenseurs centraux, plus deux pistons. Alors que Villas-Bois, c'est le chantre d'un 4-3-3 très défensif. Donc, au final, ça s'est pas très bien géré, jusqu'à le, l'épisode El Cham. Il y avait, voilà, il n'y avait pas de confiance, je pense, entre les deux. Cette confiance, elle existe avec Sampaoli elle est claire et on l'a vu comme disait Vincent sur Gerson et Juan Perez qui sont des, des vraiment des objectifs principaux de, de Sampoli. il s'est démené pour les faire comme il se démène pour boucler Lirola parce que le coach veut absolument Lirola pour pour la fin du mois mais après euh, Sampoli est très exigeant et Longoria va bah, aussi être exigeant sur les résultats qu'il verra sur le terrain. Quoi. Mmh. Donc il va falloir aussi que ça suive derrière au niveau des résultats, mais comme dans tout attelage. Mais en tout cas, moi, ce, le maître mot entre les deux, je trouve que c'est... Je ne sais pas si c'est les meilleures années du monde, j'en sais rien. Je ne sais pas si une proximité, une interaction, je ne sais pas. Par contre, c'est cohérent. Voilà. C'est cohérent entre les deux. Et il sait aussi faire son mea culpa à Longoria, comme il l'avait fait... Euh, au début du mois d'août avant le match contre Montpellier en disant voilà je je suis responsable du fait qu'il n'y a pas encore tous les joueurs que voulait le coach il pensait à Lirola, il pensait à Daniel Vass et, et j'en suis responsable de ça c'est une situation que je déplore donc il, il est quand même capable de dire euh, voilà que que le coach euh, a raison et que c'est à lui de lui trouver les bonnes recrues mmh. après le coach devra faire fructifier ça
0: ouais mais Koupa, qui est plutôt euh rare. Euh, alors la semaine dernière, vous avez tous les deux euh, co-signé dans le journal euh, avec notre collègue Mélisande Gomez un article intitulé Un destin réanimé donc dans lequel vous revenez sur les origines un peu de ce nouveau cycle à l'OM et vous écrivez donc ce que, vous, ce que vous disiez un peu plus tôt, là où Jacques-Henri euh, Héros détestait les agents et le monde des transferts, Longoria est dans son milieu naturel, quitte à délaisser ses autres euh, prérogatives. Euh, Vincent, qu'est-ce que vous vouliez dire euh, exactement Longoria est peut-être un peu trop centré sur le mercato et pas assez sur le reste
1: Moi, je crois que Longoria, il l'a dit une fois, Voilà, je crois que c'était à la présentation de Gerson, en fait, Longoria, il s'amuse. Voilà, Il s'amuse sur le mercato. Il s'amuse, il il est dans son élément. Le reste, bon. Et le, encore... reste, ah bah, le reste, c'est quoi Ah, le reste, c'est tout. À Marseille, à l'OM, voilà, c'est un club de foot, mais c'est plus que ça. Enfin, voilà, on... Et, et Jacques-Henri Hérault, ses grands chevaux de bataille, bah, c'était pas trop le sportif qu'il avait fini par délaisser c'était, voilà, l'image, la communication, le monde, euh, les relations avec le monde politique, le monde des affaires, euh, les négociations sur le stade, euh, cette communication sur euh, sur on va euh, former des jeunes marseillais, les, les partenariats avec les clubs locaux, voilà. ça, 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 ça Il aimait bien ça. Et je suis pas sûr que Longoria, ce côté-là, le le botte vraiment. Euh, voilà, Mathieu, vous en dira peut-être aussi un peu plus, pour, mais...
2: Euh, il le fait pour le faire, quoi. Là, il est parti au Sénégal... Euh... Pour, pour pour voir les gens sur place les supporters et aussi l'académie d'Herbas avec l'OM un, un partenariat du temps de, de Jacques Henriero qui avait été lancé par Jacques Henriero mais mais effectivement ça il le fait parce qu'il faut avoir ce côté entre guillemets un peu populiste sans connotation péjorative mais mais du poste après, ce qu'il, euh, ce qu'il a appris sur laisse soucis grisé. Moi, j'ai vu Arfos-sur-Mer euh, au stade Parsemain pour le match amical contre le servette euh, il, il était content de faire des... Il enchaînait les selfies. Il était plus la star de l'équipe que euh, Gendouzi ou Saliba qui venaient assister à leur premier match amical. Donc, c'était assez marrant de le voir un petit peu sortir de l'ombre et, et, euh, et poser en photo avec euh, des jeunes supporters. C'était, voilà, c'était, c'était un peu la star. Donc, il se laisserait un peu griser, peut-être. Mais ce qui l'excite, comme dit Vincent, qui lui plaît c'est le mercato mais le mercato encore une fois là s'il le fait pour faire plaisir à San Paoli, écoutez c'est déjà une bonne chose à l'OM là où on était habitué à voir un président héros qui faisait un contrat à vie à pailler pour des raisons purement marketing et de communication sans même que son coach soit vraiment au courant et son directeur sportif n'était même pas là donc en gros il en gros, il dit voilà, je ne vais pas être jusqu'en 2024, Marseille est à la vie, et, et, et moi je suis content, ça me fait un super coup de com', il baisse son salaire, etc. Mais après, le sportif, passer au, au deuxième, au troisième, au quatrième plan, quoi. Là, au moins, euh, au moins, Longoria, il fait les pistes que veut, à, au poste que veut, sans Paoli. Mmh.
1: Après, Longoria, attention, euh, on, on le jugera sur le, évidemment, les résultats. Euh, il n'a pas tout bien fait quand même, hein, Longoria, attention, il n'a pas tout bien fait hein, depuis son arrivée, il a été directeur sportif, il n'a pas tout bien fait, Je, de mémoire, euh, euh, donc là l'OM euh, galère un peu pour vendre par exemple Caleta Car, alors de mémoire en janvier dernier ils avaient une offre de Liverpool, Et Longoria retient Caleta Car, bon, euh, rétrospectivement, euh, pour moi ça par exemple ça peut, ça peut être à sa décharge, euh, le recrutement d'Olivier Cham euh, d'Olivier euh, qui était un fiasco euh, sportif, hein. et ce qui a engendré ce qu'on, ce qu'on, ce qu'on a dit tout à l'heure, départ de Viazboussou, ça aussi difficilement compréhensible. Mm. Il fait pas tout bien, voilà, mais au moins il fait.
0: Ouais. Et alors sur le mercato quand même, pourquoi, pourquoi on dit qu'il est euh, super fort Qu'est-ce qu'il a de différent euh, des autres
1: C'est quelqu'un qui qui, qui qui regarde beaucoup les matchs, qui suit énormément de joueurs en même temps, euh, qui, est, qui est passionné, euh, mm. qui a euh, du réseau. Alors euh, il connaît pas tout. Enfin voilà. Mais ça veut
0: dire quoi avoir du réseau C'est avoir agents, du réseau, euh... bah,
1: c'est, c'est, c'est c'est savoir euh, savoir créer euh, un lien. Voilà, dans les dans il a travaillé en Espagne, il a travaillé en Italie. On voit qu'il a pas de mal à discuter avec des clubs espagnols, avec des clubs italiens. Euh, donc ça, c'est, c'est un réseau. Voilà, c'est son réseau. Avec c'est...
0: les dirigeants de clubs, avec, avec, club, avec les agents, avec les
1: agents, avec voilà, avec les joueurs. Un, un, un joueur comme comme De la Fuente, je pense que voilà, il, il connaissait tous les joueurs de la réserve du Barça. Mais c'est no... à la limite, c'est normal. Quand on est, il, il le dit lui-même. Il dit quand quand on est un dirigeant à Valence, on, on se doit de connaître tous les joueurs de la réserve du Barça. Il travaille, il travaille, il a du réseau, euh, il, il essaye, il ne fait pas tout bien. On ne va pas dire qu'il a tout bien fait, euh, ce n'est pas vrai, mais ça, on, encore une fois, on fera le bilan à la fin. Mais voilà, il travaille et, et ça change, je suis d'accord avec Mathieu, ça change de la période. Il y a eu une période où, en fait, il euh, y avait il avait un, un y a eu... Voilà, il y a eu une période où on a l'impression que ça ne travaillait pas, que ça, que ça dormait même. Et que c'était l'entraîneur qui faisait tout. Là, l'entraîneur, il fait, mais... Euh, ouais, derrière, ça bosse. Euh, derrière, c- euh, voilà, c'est ça bosse aussi.
2: Mathieu Alors, en fait, c'est même pas une question Marie de savoir s'il est bon ou pas bon. Ou, euh, en fait, c'est surtout qu'on a un profil un peu nouveau. Tu vois, c'est, c'est ça qui, c'est ça qui fait, je pense, qu'il est euh, dans l'actualité et qui fait qu'il nous passionne et qui va nous passionner pour euh, pour les prochains mois, ou les prochaines années, c'est qu'on a un profil tout à fait nouveau. Ce gars-là, à la base, c'est un excellent recruteur. Voilà, c'est un recruteur, c'est les réseaux, c'est les c'est les data, c'est les données, c'est comme dit Vincent, connaître plein de plein d'effectifs par cœur. Et, euh, et et c'est c'est la première fois qu'on voit ce gars-là, donc qui qui est un recruteur, voire un directeur de recrutement, directeur technique euh, de haut niveau, qui est passé directeur sportif avec déjà d'autres missions à gérer, notamment le vestiaire, l'équilibre du vestiaire, etc. Et l'entraîneur, à ah, aujourd'hui président. Donc, faut en plus gérer les supporters, faut gérer les médias, faut gérer plein de choses, faut gérer, par exemple, en ce moment, médiatiquement, le dossier Camara, qui est symboliquement très important. Et ça, c'est très 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 différent de, 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 de ce qui est au départ identifier euh, les qualités techniques et le potentiel qui est l'agent de Bouba Camara ça il sait faire il connaissait tout depuis 3-4 ans depuis qu'il était à Valence ou à la Juventus mais aujourd'hui, gérer la prolongation de Camara la non prolongation le départ, pas le départ dans un mercato euh, compliqué avec un joueur qui en plus est irréprochable mais euh, qui est un gars du coin donc comment je fais par rapport au supporter comment je fais par rapport à lui, comment je fais par rapport aux articles dans la presse sur lui, ça, c'est, c'est, c'est ça qui est passionnant avec lui, c'est qu'on découvre un, 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 un nouvel homme, un personnage très jeune, en plus à des postes hautement symboliques, hautement médiatiques, et on va voir ce que ça donne sur les prochaines, sur les prochaines années
0: s'il si,
1: si, reste <rire> s'il reste quelques années mais est il est ambitieux, il est ambitieux, oui. hein.
0: on espère quand même qu'il est
2: oui, un,
1: mais un petit peu, c'est, c'est un des euh, ambitieux. Euh... Il
2: n'a a pas du tout, il a pas du tout pour moi c'est pas du tout un, enfin, c'est un... C'est... j'ai jamais connu un président comme ça même s'il se rapproche un peu de la brune dans le sens où Vincent Labroune était passionné par tout ce qui était Mercato. Et au bout d'un moment, Mme Brune, vous le parliez de, ouais, il, faut, il faut gérer les loges VIP du Vélodrome. Enfin, franchement, on avait un peu à la foutre. Et, et, là, et là, c'est un peu pareil. Hein. Je ne vous cache pas tout ce qui est question du loyer, de la, de la billetterie, du marketing. Euh, bon, il s'assoit un peu dessus euh, et, euh, et il laisse faire notamment Pedro Iriondo, qui est un peu son conseiller, son, un pote à lui, il a quand même âge qu'il connaît depuis longtemps, qui de la FIFA. Il laisse un peu Iriondo gérer un petit peu tout ça, mais il y a plein d'aspects qui le qui ne passionne pas des masses et par contre le mercato ça ça le, ça le, ça le fait kiffer. Et à mmh. un point qu'il, il pourrait même donner des cours magistraux sur ça il est passionnant sur, sur par exemple l'analyse du mercato actuel.
0: Et ce profil de, de recruteur un peu novateur là, dont, dont parlait Mathieu, ça fait qu'il a une bonne image auprès des joueurs pistés.
1: Il a une bonne image auprès des joueurs Vous savez pour recruter des joueurs C'est pas, c'est, c'est, c'est pas l'image du président pour recruter Non des mais joueurs, il sait, il sait leur mais...
0: parler particulièrement bien
1: bah, Je pense qu'il sait parler à leurs agents Et puis qu'il sait faire des chèques aussi <rire> Non parce que la, la vérité de, du mercato On peut connaître Tous les agents qu'on veut À un moment donné pour recruter des joueurs Il faut les payer faut leur proposer quelque chose, un projet, quelque chose qui qu'ils intéresse, un projet sportif, un projet financier. Voilà, donc cette image-là, euh, oui, je, non, je suis pas sûr que ça, ça, ça fasse. Je suis pas sûr que... Si la question est, est-ce que des joueurs ont signé pour lui, pour Longoria Non, je pense pas. Non. Est-ce que des joueurs ont signé pour Sampaoli, peut-être euh, Pour Longoria, non.
2: Je pense, qu'il est, je pense qu'il est assez bon pour, euh, pour faire un pressing tout terrain sur certains joueurs. Euh, dans le sens où il ne va pas les lâcher, il va être en mode VRP, de l'OM à fond. Euh, mmh. euh, je pense à Christopher Wu, qui a signé finalement... à ben, vous voyez, Christopher Hou, c'est un bon exemple, finalement. Les agents euh, ont dit euh, « Non, mais tu ne signes pas à l'OM, tu signes à Lens, on euh, est d'accord avec Lens. Et, » et, et je pense que le joueur, au départ, il ne voulait absolument pas aller à l'OM. Et, et, et euh, Longoria l'a tellement... Euh, Harcelé entre guillemets, que, que au bout d'un moment le joueur a douté quoi et voulait et euh, voulait venir à l'OM, donc il, il a cette capacité à charmeur, à être dans la relance, à pas lâcher. Moi, je suis pas trop d'accord avec Vincent sur ça. Je pense quand même qu'il est il peut être quand même un bon charmeur. Hein. On l'a vu avec midique euh, euh, Il est ouais, il est quand même prêt à tout parfois pour. Euh, pour, euh, pour faire venir certains joueurs, ce qui posera d'ailleurs, ce qui pose déjà et ce qui posera d'ailleurs des, des questions sur euh, à quel prix en fait. Oui. Parce que là, euh, Gendouzi, Saliba et tout, effectivement, il, il s'est aplati pour les faire venir, dit aussi, mais à quel prix mm. Il voilà, faudra voir, euh, même la proposition que, de prolongation qu'avec Florian Thauvin elle était très importante. Donc, euh, donc il, euh, voilà, il est charmeur, mais aussi il met les moyens, il, a, il est assez prêt à tout pour pour faire venir les pour faire venir les mecs en espérant, en se disant, de toute façon, je vais me refaire la cerise après, quand je vendrai des joueurs, quand je vais valoriser etc., je vais être gagnant au long terme. Si je fais venir Gendouzi, même si je lui mets un salaire Première Ligue, bah dans un an ou deux, je revendrai, au bout de trois ans, et je m'y retrouverai.
0: Ouais, juste un point sur les recrues pour que ce soit clair. Huit joueurs sont arrivés à Marseille pour l'instant, donc deux Brésiliens dont on a parlé, Gerson et Luan Perez, Conran de la Fuente aussi en provenance du Barça, les Français William Saliba et Matteo Gendouzi prêté par Arsenal. Euh, la Rome a également prêté le gardien espagnol Paolo Lopez et euh, l'ailier turc Sengiz-Under, j'espère que je le dis bien. Et euh, enfin, transfert euh, définitif depuis Dortmund du défenseur argentin Leonardo euh, Balerdi. On l'a dit tout à l'heure, le Mercato de l'OM cet été, c'est du 50-50, en gros, euh, San paoli euh, longoria Et l'idée, c'était de prendre vraiment des joueurs euh, costauds, euh, euh, prêts à résister à la pression et euh, qui collent à l'identité marseillaise. Vraiment
1: oui, je crois qu'on dit Kingise euh, Under, mais Mathieu, peut-être tu me. Tu <rire> reviens là-dessus, Pas merci. pardon. <rire> tu,
2: tu me refiles la patate.
1: Je ne sais pas. Euh... Je
0: savais que je l'avais mal dit. Euh,
1: mais je, non, mais en fait, je ne sais pas, mais j'ai entendu Mélisande Gomez, notre confrère, ah. euh, l'appeler comme ça. Donc je, notre consoeur. Notre concert, pardon. Non, Vous êtes
2: under pressure.
1: Oui. <rire> under, under pressure. <rire> Donc, quelle était la question, euh, La question,
0: Mélis c'est est-ce que toutes ces... L'idée... Toutes
1: ces, <rire> au, oui, voilà. au club voilà. Oui, oui, bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'ils cherchent aussi des, des joueurs prêts à, à être prêts, enfin prêts tout de suite. Euh, qui, qui connaissent, qui, qui connaissent la pression, qui ont joué, euh, euh, qui ont joué en Amérique du Sud, qui ont joué en première ligue, voilà, des, des joueurs qui qui n'auront pas de, de problème à s'adapter euh, au vélodrome, aux supporters, la, euh, voilà, au, peut-être aux périodes aussi un peu un peu moins bien, de crise, euh, voilà, des, des costauds aussi. Me disait Mathieu euh, la dernière fois, des, il, voulait, il voulait des costauds. Alors à part Conrad qui, 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 qui est pas trop le profil, mais mmh. il, a, il, a, il a aussi beaucoup misé sur le physique. Et du physique, il, il en faut dans l'équipe de Sampdoria parce que ça cavale. Il a, il a cherché quand même des, des recrues euh, qui collent au, au club, mmh. je pense.
2: Euh... Il, il, effectivement, il dit, il, dit, il dit pour que pour lui, euh, les joueurs qui doivent jouer à l'OM, il faut qu'ils soient habitués à la pression. Et il dit même ceux qui sortent de l'OM comme Camara ont un prix plus important que d'autres joueurs. Parce que justement, ils ont été habitués à vivre et à évoluer avec la pression à l'OM. Donc pour lui, le, il m'a dit aussi, par exemple, je suis, je suis coach, je suis président d'un club. Je mettrais pour le même profil de joueur, je mettrais 10 millions pour un joueur de Celta Vigo euh, et 5 millions pour un joueur de l'Orient, parce que euh, un joueur de Celta Vigo, il, il est habitué à, à vivre avec une certaine pression au Celta. Bon, moi je connais, On connaît tous l'ambiance vraiment. extraordinaire <rire> du, du Celta Vigo. Non, mais apparemment, voilà, pour lui, c'est vraiment un endroit en Espagne. Qui chaud enfin, en tout cas où il y a une pression une exigence plus importante et, et, et sans faire offense aux, aux qualités des joueurs de l'orient il dit à l'orient est quand même plus dans un truc un peu tranquille quoi euh, donc il en tout cas il fait attention à ça après on va pas se mentir quand même euh, c'est des joueurs quand même qui sont assez jeunes et même j'en parlais avec conrad tout à l'heure que j'ai vu pour, pour un portrait du samedi euh, la pression du Vélodrome, ce qu'il a vu au Vélodrome dimanche, euh, l'a, l'a assez impressionné par rapport au, par rapport au Nou Camp. Et donc le, la pression marseillaise et ce qu'on a vu ces dernières années, parce qu'on a vu quand même des trucs assez rocambolesques contre l'invasion de la Commanderie ou les joueurs qui se font euh, et qui se font euh, arrosés de, de bouteilles de bière euh, après un match contre Monaco en janvier 2019. On a vu pas mal de trucs assez folkloriques. Et à Marseille, il faut le il faut arriver à le vivre. Et un mec comme Mili qui le vit très bien, par exemple. Euh, je ne suis pas sûr qu'un Conrad ou un One Péresse, euh, il le vivent aussi bien. Quoi. On, verra, euh, on verra aussi comment ils vont digérer ça dans les mois et les années à venir. Mais qui il joue à Naples, hein, donc Mmh. Exactement. Lui, se 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 lui l'invasion se 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 des
1: supporters à la commanderie, lui, ça l'a fait marrer. Hein.
2: Ah, c'était, oui, lui, c'était, était, c'était, c'était... C'était la rigole, là. Non euh,
0: juste un petit, euh, un petit encart, on va dire. Euh, un mot sur les, sur les finances de Marseille. On, en a, on a vite fait effleurer le sujet. Mais euh, les finances qui sont un peu dans le rouge. Euh, plus de 310 millions de pertes cumulées entre 2016 et 2020. En bon, plus, celles liées au Covid, évidemment. Et résultat, la DNCG a décidé, euh, début juillet, de surveiller euh, d'un peu plus près les comptes de l'OM, en encadrant les salaires et les indemnités de, de mutation, euh, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour Ça veut dire
1: que la masse salariale est trop élevée. Voilà. Ça veut dire qu'on a fait signer des joueurs euh, trop longtemps, trop cher.
0: Mmh. Et
1: que maintenant, euh, et qu'on paye toujours, qu'on paye, et que l'OM paye toujours, par exemple, parce que nous, on ne paye pas grand-chose, et que l'OM paye toujours ces euh, mercatos euh, de l'époque Zoubi, euh, Garcia... Mais certains
0: gros salaires sont partis cet été, euh, Thauvin, Germain
1: oui, non, mais ça fait, c'est sûr que ça fait du bien parce qu'un Valère Germain à 330 000 euros brut par mois, c'est sûr que en rapport qualité-prix, bon, ça, ça, ça fait du bien. Euh, Tovin sportivement, c'est un peu, c'est un peu moins bien parce qu'on perd quand même un, un bon joueur, mais c'est vrai que c'était un gros salaire. Euh, Strat- après, il y a toujours, bah oui, et Strat- 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 Benedetto.
0: Oui, prêté. mais Schrotmann,
1: le problème c'est que son salaire il est pris en charge aussi par l'OM. Hein, c'est, Co- pas, c'est pas complètement. Bah, oui, non, enfin pas bon, complètement, c'est... mais. Oui, 40. voilà, mais pas complètement, mais il quand même, euh, il paye quand même une partie, c'est pas... Euh, mm. euh, voilà, donc en fait, euh, ma salariale trop élevée, voilà, c'est tout ce que ça veut dire, et donc il faut euh, il faut se séparer euh, de, de, ces, de ces dinosaures-là. Euh,
0: c'est qui les dinosaures Il
1: euh, bah, y, y a eu Strotman, euh, voilà, il y avait tous ceux qui, qui étaient en fin de contrat, là, c'était, cet été, donc ça a été plus simple aussi, parce qu'il y avait quand même des gens en fin de contrat, donc mm. ça, a été, ça a été plus simple aussi hein, pour Longoria. D'ailleurs, il le dit lui-même, il dit, euh, voilà, euh, on est dans la dans la meilleure configuration possible en période de, de crise de crise sanitaire, de crise économique dans le foot, mmh. on est dans la meilleure configuration possible, celle où on a beaucoup de fins de contrat mmh. comparé à des clubs qui ont plus de mal à bouger ils le disait, avant le mercato, qui ont plus de mal à bouger parce que eux, ils sont, ils sont liés avec des, des, des contrats, des, des joueurs sur la longue durée et ça, ça a facilité quand même beaucoup son travail. Hein, Mais là, là, ils
0: ont déjà assez dégraissé, entre guillemets
2: là, là, c- c- ça, ouais, ça a facilité la première partie du mercato. Oui, voilà. et maintenant, c- et là, on arrive ouais, au plafond de verre, effectivement. Oui, on est arrivé au plafond de verre quand même assez rapidement, finalement. Mm-hmm. On mm-hmm. a vu que, que les salaires de Gendouzi, Saniba, mm-hmm. Under et compagnie, bah, ça, avait, euh, ça avait compensé, ça avait pris la place de, des salaires libérés par Tauvin, Germain et compagnie. Mm-hmm. Donc, donc, c'est ça que la DLCG surveille un petit peu, c'est, de, c'est d'essayer de... de de, de, qu'on ne rentre pas encore dans un nouveau système d'inflation des salaires à Marseille, euh, qui est extrêmement important. Mais les salaires Première Ligue, là, euh, c'est, c'est, aussi, euh, c'est aussi colossal. Non
0: ouais. et, et par exemple, là, le, vous parliez de, de Boubacar Camara. Euh, vendre Camara aujourd'hui, c'est vraiment une nécessité
1: C'est, Camara, il faut, à un moment donné, il faut trouver de l'argent. Voilà. Donc, quels sont les joueurs qui ont de la valeur et sur lesquels on compte un peu moins Bon, bah, Camara, il a de la valeur. Même si sportivement, bah, ça sera pas une grosse perte, mais il a un peu de valeur. Avec peu de valeur, attention, un peu de valeur à un an de la fin de son contrat. Mmh. C'est-à-dire qu'on on parle quand même de, d'un joueur à qui, qui reste un an de contrat. Donc, si effectivement il lui restait trois ans de contrat. Bah, parce que Camara, on parlait quand même de, à un certain moment de, de 30 millions d'euros, 35 millions d'euros. Là, euh, à mon avis, ça se jouera entre 15 et encore. voilà, 15, 20 20 serait exceptionnel, 15 ce serait déjà bien. Donc, euh, bon, euh, un joueur comme Camara, oui, ça fera du, ça fera du bien, ça fera du bien. Kaita euh, ça fera du bien.
0: Et Mathieu, ah. qu'est-ce que risque Marseille s'ils ne vendent pas
2: bah, j'ai envie de vous dire vu ce qui s'est passé avec la DNCG ces dernières années, pas grand chose. Hein. <rire> oui, Lille a, a failli faire un dépôt de bilan euh, en janvier, euh, entre guillemets, au nez à la barbe de de la DNCG. Bordeaux, elle est dans le mur, sans que la DNCG ne l'empêche d'aller dans le mur. Donc, euh, donc, euh, j'ai envie de dire pas grand chose. Mais pour revenir sur la DNCG, ce qui est intéressant, c'est que bon, déjà ma courte, Franck, ma courte qui s'est rendue euh, aux réunions de, de la ligue. Euh, Fin juin, début juillet, il s'est rendu aux réunions et il n'a pas du tout kiffé euh, cette histoire de DNCG. Il pensait que le club était, euh, était loin de ça, était bien géré et que, et que tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes ne demandait pas comment il pouvait penser ça. Oui, parce que c'est après, lui qui,
1: après, qui c'est, c'est lui quand même saisons. qui sortait un peu le chèque le, shake, le à la fin. Ben donc c'est donc c'est ça, ça.
2: Chaque année, mais en tout cas, il mesurait peut-être pas que c'était la situation était critique à ce à ce point. On a l'impression quand même d'un dirigeant, d'un propriétaire qui est un peu dépassé, hein, qui est un peu loin de, de tout ce qui se passe, euh, qui arrive, qui dit je veux gagner les champions, mais euh, c'est pendant ce temps-là, qui se rend pas compte des séismes, type médias pro et tout, et qui a du mal à se les faire expliquer. Mais par contre, euh, la DNCG, je pense qu'ils ont voulu dire à ma cour qu'ils ont dit c'est peut-être même euh, entre guillemets pour, pour le bien de ma courte de mmh. lui dire euh, attention tu sors d'un cycle donc euh, Marie rappelait les 310 millions d'euros sur 4 ans avant l'épisode 2020-2021 qui sera là aussi les estimations sont d'au moins euh, d'une perte de 60 millions d'euros donc attention tu sors d'un épisode très lunaire très euh, très dispendieuse avec Jacques Henri ne repars pas quand même euh, tout de suite même si ma courte dit je vais réinjecter de l'argent pour en gagner plus tard, pour valoriser des joueurs, pour me refaire un effectif qui peut aller en Ligue des Champions et surtout qui peut progresser et être revendable d'ici 2-3 ans, Fait quand même attention. Fait quand même attention, on vend des joueurs, surveille ta masse salariale et surtout vend des joueurs parce que l'OM ne vend pas assez de joueurs en fait, par rapport à ce qu'il achète. Et on le voit encore sur ce mercato où on a déjà, avant même que Lirola ne signe, 34 millions d'euros de, de sorties pour euh, je sais pas combien a coûté Lucas Perrin le prêt à Strasbourg, mais pour euh, peut-être 1,5 million. Donc il euh, mmh. faut absolument vendre des joueurs et équilibrer un peu plus. J'ai Au moins, d'accord. même si tu, tu vends pour, si tu achètes pour 50, comme le fait Rennes aussi, hein, mais vend au moins pour
0: euh, 25-30. Ouais, juste, euh, précision, euh, Lirola, c'est euh, Paul Lirola, le euh, latéral droit de la Fiorentino, fi- Fiorentina, pardon, <rire> euh, qui, euh, qui, euh, qui, a priori, va rejoindre euh, l'Olympique de Marseille après avoir y été euh, prêté euh, les six derniers mois de l'année. Je vais y arriver. Vas-y, Vincent, tu voulais dire
1: Non, je, je voulais dire, Mathieu me parle de 60 millions d'euros de pertes pour euh, peut-être... Pour l'année... Je ne sais pas si on se rend compte en fait. Une année de Ligue des Champions en plus. Enfin, c'est ça qui... Je ne sais pas si on se rend compte à quel point le, le club perd de l'argent. Une année mmh. de Ligue des Champions qui, qui, est, voilà, qui est censée être une année où, en plus avec beaucoup plus de revenus. Bon, même s'il n'y avait pas de, de public, mais, mais euh, c'est, énorme. Voilà, mmh. c'est énorme.
0: Et malgré ça, il va falloir encore un petit peu recruter.
1: Oui. Euh... Enfin, c'est ce que
0: aimerait. Paoli aimerait.
1: Ah bah, les, tous les entraîneurs, de toute façon, tous les entraîneurs oui. du monde c'est vrai, c'est veulent. Euh, voilà, si on ne les arrête pas.
2: Ouais, San euh... <rire> en plus, il est très gourmand en mercato. Oui. Donc, c'est, c'est, c'est ça aussi qu'il qui doit gérer. Euh... Euh, de Longoria, c'est, mmh. c'est d'un côté Court, qui est un actionnaire qui lui a dit je crois en ton projet je crois que un Gerson que tu m'achètes pour 20-25 tu me le revendras pour plus et qu'on va s'en sortir et qu'on va même gagner de l'argent sur Gerson en plus de ce qu'il va nous apporter sportivement donc je crois en ton projet Pablo mais attention quand même la DNCG me dit de faire gaffe et puis après tout ce qu'a fait on doit faire un peu plus gaffe et de l'autre côté tu as tu as Sampaoli qui est un entraîneur qui est très 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 exigeant sur le mercato. C'est pas Christophe Galtier, hein. c'est lui. Faut, faut faut dépenser à chaque mercato et c'est pour ça qu'il a. Il y a eu quelques bisbis dans les clubs, dans les clubs port- euh, brésiliens où il était. Hein. C'est parce qu'il est très, très, très mmh. demandeur. Et quitte à un peu mettre les, les finances du club dans le rouge.
1: Et ces dernières semaines, d'ailleurs, il a, il a rappelé, il a su bien faire passer son message en interne et en externe, comme quoi il attendait des recrues, qu'il voulait des recrues, que ce n'était pas fini, qu'il y avait pas un, effectif trop, et un effectif trop léger, qu'il avait un effectif trop léger pour jouer sur tous les tableaux. Voilà. Ouais. Donc, il, oui il exigeant exigeant. Il
0: attend dire. notamment mmh. donc à la intérêt droit, mais ça, ça doit être fait. Et puis, il peut-être un, un attaquant de pointe aussi. Oui, bien sûr. Dernière question, avant de terminer. Euh, Pablo Longoria a clairement défini le retour en Ligue des Champions comme objectif de la saison. Euh, Au regard de de l'effectif et des ambitions de jeu de Sampaoli aussi, est-ce que ça vous semble réalisable
1: Alors, euh, oui et non. Comme ça, je ne me mouille pas. Euh, Oui, parce que la concurrence concurrence me semble... À un moment donné, bon, voilà, Lille a été champion l'année dernière. Donc, à partir de ce, de ce moment-là où Lille a été champion devant le PSG, euh, voilà, je pense que tout est possible. Donc, euh, l'OM en Ligue des Champions, oui, c'est possible. La concurrence, en plus de Lille, me semble moins forte. Euh, Lyon, me semble un peu dans le dur. Est-ce que ça va durer ou pas Voilà. Bon, il reste PSG, euh, il reste Monaco. Euh, voilà. Bon. Donc, ça me semble possible hein Ligue des Champions. Euh, il va falloir marquer 3 buts par, par match hein, Parce que euh, si, on, si l'OM en encaisse 2 par match Il va falloir marquer 3 par match Mais c'est possible Après donc j'y viens Non pourquoi Parce que une équipe qui, voilà, qui est quand même Pour l'instant déséquilibrée Qui va jouer sur plusieurs tableaux Qui a un système de jeu euh, Dont les adversaires pourraient profiter Au bout d'un moment euh, Une fois passé l'effet de surprise Enfin bon en même temps on a dit ça Mais Paoli, il est quand même là depuis mars Et il a quand même pas mal de victoires mmh. Mais euh, Puis une
0: équipe très remaniée aussi. Une y a
1: équipe remaniée. Il y a une cohésion à créer. Euh, il, y a, voilà, il y a des principes de jeu qui sont exigeants. Est-ce que les joueurs, pour l'instant, ils adhèrent au projet voilà. Il y a des victoires. Il y a eu un petit quoi contre Bordeaux, mais bon, il y a des victoires. Il y a une adhésion. Est-ce que cette adhésion, cette adhésion va durer
2: Ça, c'est... On verra. Je, que de, je pas devin.
0: Mathieu, rapidement, le mot de la fin bah.
2: Moi j'ai envie de dire que l'OM n'a pas d'autre choix que d'être sur le podium parce que parce que c'est ils ont repris sur un cycle court. Donc euh, sans Sampoli il est pas là pour dix ans son hein. police projette sur cette saison et l'an prochain euh, euh, moi je mets ma main coupée couper qui partira sous l'autre cieux donc euh, donc je pense qu'il veut gagner tout de suite c'est pour ça qu'il exige sur son mercato et Longoria il a promis à Maccourte il a dit à Maccourte que l'OM allait tout de suite jouer le, le podium et ils ont fait des investissements conséquents aussi pour ça donc oui moi je pense que l'OM en tout cas vise le podium ça c'est un fait et peut l'être oui il y a Paris qui va être champion euh, euh, eux c'est n'importe quoi c'est l'USS Enterprise ils sont dans l'autre galaxie mais après eux euh, à part peut-être Monaco qui a une vraie stabilité et qui travaille bien c'est ça me semble très ouvert euh, avec Nice, Lyon, Lille voilà, Marseille ne me, me semble pas en dessous de, de, ces, de
0: toutes ces équipes-là Bon, en tout cas, on fera certainement un épisode de Big Five sur le projet de jeu Sampaoli à Marseille. Bon, aujourd'hui, c'était encore un petit peu prématuré. Le prochain match de l'OM, c'est le dimanche 22 août, derby de la Côte d'Azur sur la pelouse de Nice. On va s'arrêter là. Merci à tous les deux, Vincent Garcia et Mathieu Grégoire. Merci. Vincent, l'exercice t'appuie, Merci. tu reviendras
1: je sais pas. <rire> si si, Julien. Si, si on m'invite. Si on m'invite parce et que si c'est la première fois que je suis invité. Non.
0: C'est faux. Je tiens à dire que c'est complètement faux. Et merci aussi à Antoine Bourlon qui est rempli avec moi pour cette nouvelle saison. Et puis merci à vous qui nous écoutez. Big Five est à retrouver chaque semaine sur le site de l'équipe, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer et toutes les autres plateformes. Abonnez-vous et laissez-nous des commentaires. Je vous dis à la semaine prochaine.